0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerquatsch, der Podcast über Genussmittel, alte und neue Videospiele, Apps, Filme, Serien, Veranstaltungen, Gadgets, kurze Dinge, die uns bewegen. Wir, das sind äh, Mike. Hallo Mike. Hallo Björn. Und ich bin der Björn. Ich komme aus der Videospielindustrie, bin Sammler von Retrospielen. Der Mike war lange im TV-Bereich tätig und zockt moderne Spiele. Und wir sitzen hier auf dem Balkon und genießen eine schöne Pfeife. Ja. Mike, was rauchen wir denn heute Schönes?
1: Heute rauchen wir einen Mellow Nut. Ein, ich hoffe mal, sehr leckerer Tabak, den du ja letzte Woche schon geraucht hast. Ja, Zum allerdings
0: ohne Recording. Also immer
1: ohne Recording, ja. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, probiere ich es heute auch mal. Besteht aus Walnüssen und... Ich
0: kann ja mal kurz die Hülle herbeinehmen. Da steht so schön, da haben wir so ein schöner Werbespruch drauf. Aromen von Walnuss, Vanille und Mirabellen. Und zwar ist es ein Fauntabak, nennt sich Number, Number 7 Melonut. Ja, ich hatte den noch im Schrank, der war noch, war noch zu. Habe ich letzte Woche tatsächlich mal probiert und fand den sehr angenehm.
1: Ja, ich bin echt gespannt darauf, vor allem, weil ich halt auch gegen Walnüsse allergisch bin. Wenn ich sie schon <lacht> nicht essen sollte, ne, dann probiere ich sie so doch heute mal zu rauchen. No Zum risk, no fun.
0: <lacht> Okay, also wenn dein Kopf gleich anschwillt. Wir nehmen ja zum Glück hier an einem Ort auf und nicht irgendwie über Skype oder so. Richtig. Das heißt, ich habe deinen ja. Kopf
1: im Blick. Ich habe das Gefühl, ich werde den heutigen Tag <lacht> überleben.
0: Gut, dann schauen wir doch mal,
1: was das Pfeifchen so an Geschmack verbreitet. Bis hierhin sehr mild und sehr bekömmlich. Mhm. Gut, die erste Lage ist ja nie wirklich geschmacksintensiv. Ja. Aber... Bis hierhin gefällt er mir sehr gut. Ja, ich finde den auch sehr angenehm. Der hat ja eine schöne
0: nussige Note einfach. Ich hatte den eigentlich mal geholt, weil ich hatte äh, von John Ellsbury den Brown and Yellow sehr gerne geraucht. Das ist auch so ein Nuss ein mit guter Hickory, Tabak, ja. Und ähm, hatte gedacht, John Alsbury ist gerade nicht greifbar, nimmst du den mal mit? Jetzt lag der lange bei mir. Keine schlechte Wahl. Ähm, ist auf jeden Fall auch ganz, ganz angenehm, ja.
1: Muss ich auch sagen.
0: Ja, wollen wir mal durchstarten.
1: Würde ich sagen. Was hast du auf der Liste, Björn?
0: Ich habe, es äh, ist heute relativ Nintendo-lastig, weil Nintendo ja mit der Switch relativ erfolgreich ist. Wir Wer nehmen hätte... die Themen, wie sie fallen. <lacht> Wer hätte es gedacht? Und da ist mir erstmal was aufgefallen, ähm, dass Nintendo in Japan, also es gab ja eine Nintendo Direct, wo sie äh, das Platoon 2 gefeatured haben und äh, Arms, das neue Spiel, und da wurde auch angekündigt, es wird einen Splatoon 2 Bundle geben. Soweit so gut. Ähm, was dann aber keiner erwartet hat, war, dass sie dann äh, in Japan ähm, äh, die, dieses, diese Bundle Box äh, einzeln zum Kauf angeboten haben. Du konntest also für 540 Yen, umgerechnet 4,34 Euro, konntest du also äh, die Box von der Switch mit dieser, mit diesem Bundle Motiv zu Splatoon äh, ohne jeglichen Inhalt, konntest du kaufen. Für 4,30 Euro. Und das ist mal ein äh, neuer Ansatz. Und das äh, was, noch, was noch mehr verblüfft als die Tatsache ist, dass äh, das innerhalb von Sekunden ausverkauft war. <lacht> also es scheint tatsächlich einen Markt dafür zu geben, zumindest in Japan. Für Boxen, okay. Für, für leere Boxen. Wäre das ein Modell, was wir hier auch mal einführen sollten?
1: <lacht> naja, das letzte Mal, als ich mir leere Boxen geholt habe, bin ich umgezogen. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so der richtige Ansprechpartner für bin also für Sammler ist es sicherlich nett grundsätzlich,
0: weil du ja bei der Switch hast du es ja so, dass die Joy-Cons ja die Lackierung ausmachen. Und bei diesem Sonderbundle ist es auch einfach so, du hast einfach nur andere Joy-Cons dabei. Und die Konsole die ist ja dasselbe. Du kannst diese Joy-Cons auch einzeln kaufen. Das heißt, theoretisch kannst du dir modular so ein Bundle auch nachträglich zusammenstellen. In dem Bundle wäre eine digitale Version von dem Splatoon 2 dabei. Das kannst du dir auch runterladen. Und dann würdest du dir halt die Joy-Cons holen mit, den, mit diesen anderen Farben, Neonfarben, mhm. Und dann hättest du das Bundle sozusagen, kannst du ja selber zusammenbauen für, für Fans. Vielleicht ist genau das der Gedanke gewesen.
1: Ja, wird sich zeigen. Ne? Ich meine, in Japan scheint es ja recht erfolgreich gelaufen zu sein, dieser Denkansatz. Mal schauen, ob wir das hier mal auch irgendwann sehen werden. Von äh,
0: Stichwort Einzelverkauf. Das äh, Dock von der Switch ist jetzt auch äh, im Handel gesichtet worden. Also der Preis ist, glaube ich, noch nicht erscheint am 23. Juni. Ähm, um, für 89,99 dann bekommst du nur das Dock, mit dem du die Switch an einen Fernseher deiner Wahl andocken kannst. Das hat den Hintergrund, nicht, dass die Leute ihr Dock quasi kaputt machen, sondern dass man vielleicht im Ferienhaus oder im anderen Raum noch eine so Dock ein, stehen, so Dock und stehen hat die Switch und, nimmt. und die Switch nimmt man ja sowieso mit. Eigentlich eine ganz coole Sache. Absolut. 89,99 ja, ist ein stolzer Preis, aber... Wenn man es braucht, also ich meine, wenn man ein Ferienhaus hat, dann sind 90 Euro, glaube ich, auch drin. Ich denke das auch. <lacht> ja, auch auf jeden Fall cool, dass sie es machen. Das war ja, bei der Wii U hatten sie ja immer gesagt, sie machen das Gamepad, würden sie nochmal äh, einzeln verkaufen, das ist ja nie passiert. Hier war so ein bisschen lag der Verdacht, nahe, dass sie auch nur sagen, dass sie es irgendwann mal anbieten werden, aber jetzt scheinen sie es ja tatsächlich auch einzeln zu verkaufen. Ja, Nintendo sehr erfolgreich, Aktienkurs auf dem Höchststand. Der höchste Stand seit sieben Jahren, sogar noch höher als der Pokémon-Hype-Aktienstand. Ui, das ist Der war relativ hoch, der war über 200 Euro pro Aktie umgerechnet und pendelte sich dann nach dem Pokémon-Hype auf rund 175 Euro ein. Na, immer noch, ähm, ne? Das hat also Gamers Global mal recherchiert, da habe ich die News her. Aber ähm, Pokémon
1: ist ja nie wirklich abgeflacht. Ich meine, sie hatte mal einen größeren Hype, aber ja, Pokémon ist ja jetzt halt über Jahre immer sehr, sehr präsent gewesen.
0: Ja, also der Aktienkurs ist ja bei Pokémon Go von Nintendo sehr sehr hochgegangen,
1: bis alle rausgefunden haben,
0: dass Pokémon von der Pokémon Company ist und nicht, mhm. nicht nur von Nintendo, sondern dass sie nur anteilig an dieser App, die gerade so beliebt ist, verdienen und dann ist er wieder runtergegangen und jetzt Ende Mai ist er also auf einem Wert von 269 Euro nur aufgrund der Switch. Und das ist also nochmal gut knapp 70 Euro höher als zu Pokémon hochzeiten und das ist schon, äh, schon ordentlich. Die, die Presse liebt die Switch, gerade weil sie so erfolgreich ist. Ich habe ja die nächste äh, Erfolgsmeldung. Die äh, Switch war im April in den USA die meistverkaufte Konsole, vor allen anderen. Und zwar wurden 280.000 Switch verkauft. Wann ist sie rausgekommen? Im März, also im zweiten Verkaufsmonat. 280.000 Stück und im März waren es 906.000, jetzt nur auf, den USA, auf die USA bezogen. Ja. Das also jetzt, gut, jetzt haben wir auch schon, der Mai ist auch schon durch, das heißt... Da werden sicherlich noch einige mehr verkauft worden sein, aber da haben wir also innerhalb von zwei Monaten schon eine etablierte Basis von über 1,18 Millionen äh, Geräten. Wohl auch die am schnellsten durchverkaufteste Konsole. Das ist, äh, sind schon gute Meldungen. Und jetzt hat Nintendo reagiert und möchten also gerne die ursprüngliche Planung sah also vor im, in diesem Geschäftsjahr, was im nächsten März enden würde, 8 Millionen Konsolen zu produzieren. So haben sie gerechnet. Und laut 4players.de äh, gibt es äh, jetzt also die äh, Ansage, dass also 18 Millionen sie gerne produzieren würden, also 10 Millionen mehr im selben Zeitraum, was sich allerdings momentan recht schwierig gestaltet, da die Komponenten der Switch da es ja im Prinzip ein Tablet ist, ja. auch von Mobilgeräten benutzt werden. Das heißt, der, ähm
1: Die jetzt ja gerade auch nicht unbeliebt sind, muss genau. man vorsichtig zu sagen.
0: Es ja, geht also um den, um den Flash-Speicher, um die LCD-Displays und um die Motoren in den Joy-Cons, die auch in Handy-Vibrationsalarm verbaut sind. Ja, Da konkurrieren sie also quasi jetzt die mit den Zuliefererteilen und mit Apple, Samsung und den anderen Herstellern. Und laut dem Wall Street Journal ist da also äh, momentan die Nachfrage an diesen Teilen wesentlich größer als die verfügbare Menge, was dazu führt, dass der, der am meisten bezahlt, die Teile bekommt und Nintendo sich im Prinzip nur, auch laut Wall Street Journal, damit eindecken könnte, wenn sie also höhere Preise bezahlen würden, was unter Umständen dazu führen würde, dass sie die Switch mit Verlust verkaufen müssten. Und der Präsident von Nintendo, Tatsumi Kim Kishima hat schon gesagt, ähm, in der Vergangenheit sich schon geäußert, dass er also die Switch nicht mit Verlust verkaufen möchte. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ne? Werden wir jetzt mal sehen, wie sich das ergibt. Das ist natürlich eine schwierige Situation für Nintendo. Sie können wieder mal nicht liefern, haben wieder mal ein geiles Produkt, wie schon in der Vergangenheit des Öfteren. Wird also voraussichtlich noch bis ins Weihnachtsgeschäft oder darüber hinaus schwierig sein, so ein Ding
1: zu bekommen. Schade eigentlich. Gerade ja. da, wo der Markt dann wieder da ist. ne? Und ich denke mal, wo sicherlich auch das eine oder andere Spiel wieder rauskommen wird, wo die Leute sagen, Mensch, das lohnt sich, jetzt hätte ich aber Lust auf eine Switch. Definitiv, denn die
0: E3 steht ins Haus, im Juni ist sie. Da werden sicherlich einige Knaller angekündigt werden und Ende des Jahres kommt ja auch Mario raus, Mario Odyssey. Da bin ich mir sicher, dass da die Nachfrage nicht kleiner wird
1: ist natürlich auch ärgerlich für die Leute, sollte jetzt irgendeinem aus Versehen die Switch mal runtergefallen sein. <lacht> ja, also die ist auf jeden Fall sehr hochwertig produziert. Ich habe heute Morgen <lacht> ein Video
0: gesehen, da hat also jemand, äh, und zwar der YouTube, ein YouTuber, der Kanal Unlock River, hat äh, die Switch von einem 300 Meter hohen Gebäude geworfen.
1: Das musst du auch erstmal finden, ne?
0: Das muss erstmal finden. Wir haben hier in Düsseldorf den Fernsehturm mit 234 Meter und der ist verdammt hoch. 300 Meter hohes Gebäude hat da die Switch also runtergeworfen und das Ding hat noch funktioniert.
1: Ich wüsste wenig Dinge, die nicht kaputt gehen, nachdem so 300 Meter tief gefallen <lacht> werf sind. Lass mal, mal deine Playstation Pro da runter. Die Vorgel würde <lacht> mir jetzt einfallen, dass der nicht kaputt geht, wenn du den von 300 Metern wirst. aber... Aber auch nur, wenn er fliegen kann. Ja. Aber auch nur, wenn er fliegen kann. Von Strauß, der würde unten schon... <lacht> <lacht> schön. Ja, schön.
0: Ja, also äh, der Joy-Con war wohl kaputt, der linke Joy-Con war wohl kaputt, aber der ist ja eh ein bisschen anfälliger, da gab es ja schon mal ein paar äh, Probleme am Anfang. <lacht> nee. ähm, ja, schöne Geschichte. Ja, und Sony äh, stellt die PS3-Produktion ein. Nach über zehn Jahren, äh, beziehungsweise ziemlich genau zehn Jahre, wird es also demnächst keine neuen PS3s mehr geben äh, und Sony hat damit sein Versprechen eingelöst, das Gerät zehn Jahre lang zu unterstützen. Und ja, PS4 ist ja mittlerweile draußen. PS4 in der heutigen Pro Zeit,
1: finde ich, sind so zehn Jahre ja auch wirklich eine sehr, sehr ordentliche Zeit. Ist
0: eine ordentliche Zeitspanne, ja. Da kann man schon mal die neue Konsole rausbringen. Oder die neue und dann nochmal ein Pro-Update. Ja.
1: <lacht> Einer der Gründe, weshalb ich jetzt auch meine PlayStation 4 eingemottet habe und gegen eine Pro eingetauscht habe. Du hast sie eingetauscht. Ich habe sie eingetauscht, update. ja. Ich habe hier diesen GameStop-Deal mitgenommen für 100 Euro und zwei alte Spiele die PlayStation 4 gegen die PlayStation 4 Pro zu tauschen, was sich auch äh, als sehr sehr guten Deal herausgestellt hat. Also zum einen bei der Tausche selbst auch im GameStop äh, eine sehr sehr angenehme Sache. Ich habe vergessen das HDMI-Kabel mitzulegen. Da haben sie dann das alte HDMI-Kabel oder beziehungsweise das neue HDMI-Kabel von der 4 für rausgenommen, 4 Pro rausgenommen, welches aber auch äh, nicht so qualitativ hochwertig sein soll. Von daher bin ich auch gar nicht so unglücklich damit. Ich habe aus Faulheit mein altes HDMI-Kabel halt einfach dran gelassen, dass ich die Pro einfach nur dran stecken muss. Ja. Aber beim HDMI-Kabel dürfte ja jetzt eigentlich nichts passieren. Also es dürfte ja grundsätzlich dasselbe Kabel sein, oder? Grundsätzlich ja, aber das soll wohl, also auch da gibt es Kabel und Kabel und es soll wohl kein sonderlich dolles Kabel gewesen sein. Ich habe hm. mir da jetzt auch nicht groß schlau mitgemacht, weil das PlayStation 4 Pro-Kabel halt jetzt auch weg ist. Aber der GameStop konnte mittlerweile liefern? Der konnte liefern, das war super angenehm eigentlich. So riefen an, sagten, ist da, komm vorbei. Ja, die Playstation selbst haben sie halt auch, äh, ja, bis auf das HDMI-Kabel, was sie beanstandet haben und was sie dann halt auch vor Ort getauscht haben, ja, also ohne großes Wenn und Aber genommen. Eine schöne Geschichte. Musstest du dann den Originalkarton auch mit abgeben? Oder? Ich hatte ihn dabei, ja.
0: Hätten sie das auch ohne genommen, weißt du das? Oh,
1: ich weiß es gar nicht. Hm. Also ich weiß zum Beispiel vom Kollegen, der hat dann da so einen abgerockten Controller mit dazu gelegt. Dann haben sie gesagt, hier diese äh, Gummigriffe, wie heißen sie hier?
0: Die, ja, die, die, die Ministicks von der. Die Ministicks ja. genau. Die waren von halt ein bisschen
1: abgerockt von ihm. Den haben sie dem dann für sechs Euro, glaube ich, in Rechnung gestellt oder was? Was ja auch irgendwo legitim hm. ist. Also alles in allem eine sehr, sehr gute Sache, nachdem sie da im Vorfeld so, ja, ich sag mal vorsichtig verkackt haben. Wie lange musstest du jetzt warten auf die Konsole? Auch gar nicht mal so lange. Das waren drei Wochen, meine ich, habe ich jetzt gewartet. Dafür, wie gesagt, dass sie die Aktion so vor die Wand gefahren haben im Vorfeld, ging es dann halt alles recht reibungslos. Haben jetzt angekündigt, bis Ende Juli das Ganze abzuschließen und da sind wir jetzt ja noch weit von entfernt. Hm. Also kam sie etwas schneller zu Rande, als wir selber Deutlich. gedacht haben. Ja, gut, das ist ja, da kann man auch mal ein paar Minuten warten. Ja. Prinzipiell natürlich die ganzen Safe-Games runtergezogen. Du weißt es, ich habe mir die Festplatte von dir geliehen. <lacht> ja, ja. Ähm, auch das war jetzt im System selber kein großer Akt, das zu machen. Man hat es einmal runtergespeichert, ein Update von der neuen gezogen. Bietet die dann quasi eine Option an, genau. sichern oder irgendwas. Genau, und dann halt auch genauso wieder herstellen. Die Accounts waren drauf mit allen Speicherspielständen und, und, und.
0: Aber ich du hast es ja blind im Prinzip gemacht? Du hast die erstmal runtergezogen, hast dich dann darauf verlassen, dass alles in Ordnung ist, hast dann die neue Kiste geholt, hast es draufgezogen und es ging dann zum Und Kiste. wurde nicht
1: enttäuscht, ja. Ja, okay, ja. Also ein sehr, sehr rundes, sauberes System. Man hätte jetzt auch noch die Spiele selber, die auf der Platte sind, mit rüberziehen können. Dafür war die Platte jetzt halt einfach zu klein, obwohl ich damals auch nur diese 500 MB-Platte in meiner Playstation 4 hatte. Jetzt ist es mittlerweile ein Terabyte, was sehr, sehr angenehm ist. Also ich habe wirklich alle Spiele, die ich jetzt bei mir rumfliegen habe, drauf installiert. Habe immer noch massig Platz. Und gesagt, ein Terabyte
0: hast du jetzt drauf. Das ist aber eine drehende Platte, ne? das ist keine, keine SSD. Das ist eine drehende Platte, ja. Lesen, ja. Und ähm, was ich auch noch gelesen habe, würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, ist ähm, das Ding hat ja 4K Support, also 4K ja. Filme kann das Ding abspielen. Ich glaube, man braucht auch einen entsprechenden Monitor dafür, damit das überhaupt was bringt, ne? Richtig. Also das ja. ist
1: auch der also es gibt zwei Gründe im Endeffekt eine Playstation Pro zu holen, also 4 Pro zu holen. Der eine Grund ist, dass du eine 4K Glotze hast, ne? dann entwickelt sie die Kraft und äh, man hat halt auch tatsächlich was von der höheren Rechenleistung oder wenn man wirklich Richtung Virtual Reality gehen möchte, bin ich jetzt selber noch nicht. Ich habe dafür eine schöne 4K-Glotze. <lacht> aber bevor wir noch die anderen ähm, Vorteile beleuchten, ähm, worauf ich gerade hinaus
0: wollte, ich habe halt gelesen, äh, dass du zwar 4K-Support hast bei Filmen, die du digital runterlädst, aber das Ding liest keine Blu-rays mit 4K.
1: Tut sie tatsächlich nicht, nein. Und ähm, das finde ich ja irgendwie ein bisschen komisch, weil ich Ja, glaub, da war grade, Sony immer der Vorreiter gewesen. Gerade,
0: also erstens, Sony, da ist man eigentlich gewohnt, dass sie Blu-ray und so weiter pushen und filme. Und zum anderen die Xbox One Slim, die ja, ja nur die Standard-Xbox ist in einem kleineren Gehäuse mit einer größeren Platte auch, äh, die kann halt Blu-Rays lesen und die kostet auch, glaube ich, deutlich weniger, weil die halt noch die alte Technik drin hat. Keine, keine, ist ja nicht dieses Scorpion, sondern ja. die einfach nur ein Slim-Gehäuse plus Blu-ray, 4K-Support. Das ist natürlich
1: ein deutlicher Nachteil. Ne? Warum, warum haben die das gemacht? Das ist echt komisch. Ja, schwer zu sagen. Aber mich hat es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen verwundert. Vor allem, weil damals auch zur Playstation 3 es damals ja tatsächlich ein richtiges Kaufargument war, sich die Playstation 3 zu holen. Wenn ich mich an die Zeit zurück zurückerinnere, das sind ja zehn Jahre, damals haben Blu-Ray-Player einfach auch mal gerne 400 Euro aufwärts gekostet. Dafür konnte Moment, man sich ja. dann eine Playstation holen, die Playstation konnte man dann auch noch updaten, was hieß, dass dein Blu-Ray-Player auch immer noch auf dem aktuellen Stand ist. Man hatte dann später, das weiß ich von meinem Bruder, der sich dann einen 3D-Fernseher geholt hat, auch die Möglichkeit 3D-Blu-Rays hm. da drauf zu gucken und und und. Ja, ist ein Schritt zurück, also ein bisschen lieblos. 4K-Blu-rays ja,
0: wären dir ja jetzt auch im Prinzip lieb. Du hast eine 4K-Galotze, du könntest jetzt in den Laden gehen und dir eine 4K-Blu-ray dann auch besorgen. Und jetzt Durchaus, musst du sie ja. sozusagen digital kaufen. Also wenn du einen Film in 4K schauen wolltest. Richtig. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sie digitale Verkäufe pushen wollen. Oder
1: dass sie gesagt haben, hey, das kostet 5 Euro mehr. <lacht> das, das ist wir uns, uns nicht wert. Ja. ja, ist möglich. Komisch. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, was mir jetzt nicht riesig gut gefallen hat, sie haben die äh, Playstation 4, zur Playstation 4 Pro ja gibt es ja ein paar bauliche Unterschiede. Bei der Playstation 4 hat man zwei Stockwerke, bei der Playstation Pro drei mhm. und ähm, es gab immer, damals auf der 4, waren Streifen obendrauf mit LEDs, der in verschiedenen Farben gezeigt hat, läuft, läuft im Standby, zieht sich äh, Updates oder oder oder. Den haben sie jetzt nach vorne gebaut und in diesem Streifen haben sie halt auch unter anderem den Knopf verbaut, mit dem man die, äh, die Blu-Rays auswerfen kann. Und der ist meiner Meinung nach sehr, sehr anfällig. Also der fühlt sich nicht gut an, wenn man drauf drückt. Ich habe jetzt, äh, als ich die Spiele installiert habe, gut, man hat natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch über, den, über das Joypad auszuwerfen, aber das hat mir, weiß Gott, nicht gut gefallen, was sie da verbaut haben. Also irgendwo waren da doch die alten Knöpfe deutlich solider. Hm. Interessant. Aber die Sachen, die
0: du jetzt nicht mit rübergezogen hast, um da nochmal drauf zurückzukommen, das waren jetzt Sachen, die du dir online einfach wieder ziehen
1: konntest. Richtig, also zum das waren einen, die Installation richtig. Also oder? die Spiele selbst, die sind ja in dem Playstation Plus Account gefangen. Mhm. Wenn man den aktiv hat, dann kann man sich die Spiele ja mhm. einmal wieder ziehen. Und äh, die Spiele, die ich jetzt nicht mit rübergezogen habe, die habe ich halt als Spiele bei mir im Regal stehen. Ja, okay, Die hast du dann, und rein dann installiert. Und richtig, das ja. war quasi die okay. Installation und dann die Updates davon. Das konnte ich mir dann okay. nicht schenken. Was haben wir noch für Vorteile?
0: Ähm, ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, ähm, einmal natürlich, dass der Prozessor schneller ist. Ähm, die GPU ist 14% schneller getaktet mit 911 MHz ähm, und hat eine Performance von 4,2 Teraflops gegenüber 2,28. Ne, Moment, das ist 2,28 äh, mal schneller äh, als die Original PS4. Also im Prinzip doppelt so schnell wie die äh, Original PS4, das hat Games Spot in, äh, in einem Review geschrieben. Ähm, dann haben wir die 1TB Platte, drehende Platte, etwas schneller als die alte.
1: Hätte eigentlich auch eine größere drin sein können. Also bei
0: 1TB ist ja Standard bei der One Elite, die ich habe, ist auch ein Terabyte drin und ich glaube bei der Slim ist auch ein Terabyte drin, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Ja, aber wenn man sich jetzt so die aktuelle Entwicklung anguckt, dass die ja, Spieleentwickler ja doch ein bisschen darauf erpicht sind, eher ihre Spiele digital anzubieten, wundert es mich schon, dass dann von der Konsole her eher ein Terabyte anstelle von zwei rausgegeben wird. Und vor
0: allem, wenn du jetzt höher, höhere Texturen hast, die Texturqualität sich deutlich erhöht, was ja auch noch auf meinem Zettel steht. Richtig. Und HDR-Beleuchtung und so weiter, die man wahrscheinlich, braucht man wahrscheinlich wieder ein HDR-fähiges Display. Äh, diese Texturgröße, die, die brauchen auch mehr speichern. Ne? Ich glaube auch die alten Spiele bekommen Patches mit Textur-Updates und Richtig. die muss ja auch runterladen. Und so ist das Terabyte schnell weggeschmolzen. Also bei meiner Xbox One mit einem Terabyte, dieser Elite-Version, ich bin auch ständig am Limit. Das liegt natürlich zum Teil an diesen Gold-Games, die ständig nachkommen und man nicht alle installiert haben kann. Aber ich gebe dir für euch recht, ein Terabyte ist
1: fast schon zu wenig. Eine, eine letzte Sache hätte ich noch zur Playstation, die mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Jetzt bei der Pro. Das WLAN ist unheimlich gut. Es ist wirklich unheimlich gut. Also ich war verwundert, man sagt ja ungefähr, wenn man die Leitung, die man hat, über WLAN nutzt, kommt ungefähr die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte an. Kann ich jetzt bei der Playstation komischerweise gar nicht sagen, als ich mein neues Internet jetzt eingerichtet habe, was eine 100 Mbit Leitung ist. Am Rechner gemessen, auf dem Speedtest kamen sie bei 89 an. Bei der Playstation wurde es mit 80 angegeben, also das sind 9 MB, die mir da flöten gegangen sind, irgendwo auf dem Weg durch die Luft. Finde ich es erstaunlich gut. Ja, klingt gut. Wüsste ich jetzt nicht, warum ich da ein Kabel hinten reinstecken <lacht> sollte, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: das klingt gut.
1: Okay, also du bist mit dem Ding auf jeden Fall zufrieden, du
0: bist froh, das gekauft zu haben. Absolut Und zufrieden. Hast du bei Spielen jetzt schon konkrete Unterschiede
1: gesehen oder...
0: Es ist einfach ein besseres Gefühl. <lacht>
1: es ist ein besseres Gefühl. <lacht> ja, ich habe jetzt ähm, Watch Dogs 2, gestern allerdings auch nur relativ kurz mal angezockt, weil ein Freund von mir sagte, Mensch, guck sie an, das ist einfach ein grafisch unheimlich schönes Spiel. Prinzipiell ist es ja so, dass man sich Playstation 4 und Playstation 4 Pro Spiele holen kann. Watch Dogs 2 hat jetzt ein Update gekriegt und äh, sieht wirklich unheimlich gut aus, was ich davon jetzt sehen konnte. Also sehr, sehr beeindruckend. Auch so die ersten Minuten spielen hat mir <lacht> sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist jetzt natürlich noch nicht wirklich spruchreif, weil es halt wirklich ja, gerade mal eine Stunde war, wo ich Kurze das Spiel angezockt ja. habe. Aber äh, was ich gesehen habe, hat mir doch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, da kannst du ja mal demnächst von berichten. Werde ich.
0: Ja, gut. Ähm, wenn wir uns mit der PS4 Pro durchwehren, hätte ich hier noch eine Meldung die hier so ein bisschen äh, uns lokal betrifft, beziehungsweise betraf. Und zwar ähm, THQ Nordic äh, hat jetzt einen Vertriebspartner gefunden, Koch Media, den in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, Italien und Benelux die Spiele vertreibt. Mhm. THQ Nordic war ja früher ähm, Nordic Games, schwedische Firma, die bereits 2011 äh, Teile von Your Vote Entertainment AG übernommen hat. Das war ja ein äh, Publisher aus Wien, hat dort schon so eine kleine Einkaufstour gemacht. Und als dann äh, 2013 THQ pleite gegangen ist, haben sie also den Markennamen THQ gekauft und halt auch sehr viele von den Spiele-Lizenzen und haben dann unter anderem jetzt äh, Darksiders dann nochmal aufgelegt in einer Remastered-Version. Auch ein
1: sehr gutes Spiel.
0: Äh, ja, sehr gutes Spiel Darksiders 1 und 2 und zwar gab es dann von Teil 1 so eine war version und die sich äh, mit äh, auf den Next-Gen-Konsolen äh, mit ähm, 60 Frames äh, per Second und äh, höhere Re Resolutions und so weiter. Und sogar für die Wii U kam jetzt in diesem Monat noch ähm, die Darksiders 1 als War Master draus. Zwar nur mit 30 äh, FPS gelockt, aber auch überarbeitete Fassung und das Ganze für 14,99. Hab Ach, ich mir so mal gewöhnt. <lacht> ja, und was daran jetzt hier so interessant ist, wir sitzen ja hier in Cast. Ähm, Früher war äh, die Firma Softgold Computerspiele GmbH und Rushware hier in Karst ansässig, die 1999 von THQ gekauft wurden und dann ist, äh, ist die Firma quasi in THQ Deutschland aufgegangen und dann nach äh, Krefeld gezogen.
1: Rushware, auch in Caster-Kreisen eine Zeit lang als Aschware bekannt. Ja, die Firma ist einmal
0: abgebrannt. Da gab es mal einen großen Lagerhausbrand und auf einmal wurden auf den Schulhofhilfen äh, leicht angekuckelte Spiele gehandelt. Ja. <lacht> die
1: motivierte Kinder, sich aus der Mülltonne gefischt haben. Ja, Die gute alte Zeit.
0: Das Schöne war natürlich, dass sie damals die Star-Wars-Spiele und die LucasArts-Spiele in Deutschland vertrieben haben. Das heißt, da gab es dann auch ein paar schöne Sachen, auch wenn sie leicht rauchig rochen.
1: Und hin und wieder man <lacht> auch nicht übers erste Level herauskommen konnte.
0: <lacht> und es gab äh, tatsächlich, äh, Rushware hat auch mal, äh, als keine Side Note, mal den Jaguar in Deutschland vertrieben eine Zeit lang, 95 und äh, äh, dann gab es also auch an leicht angekokelte Atari-Jaguar-Konsolen auf dem Schulhof. So bin ich zum Beispiel <lacht> zu meinem ersten Atari-Jaguar gekommen und heute mache ich das E-Jack-Fest. ist eine äh, Atari, große Liebe geworden. Atari-Jaguar-Fest, habe alle Spiele. Hast du die angebrannte Konsole noch? Ich habe eine, die hat ähm, die hat kein Gehäuse, weil das wohl zu verkohlt war. Und dann habe ich also nur das Motherboard in so einem Metallkäfig. Okay. Äh, und das Ding habe ich aber jetzt eingebaut in eine ähm, längere Geschichte. Aber ich versuche es mal kurz zu halten. Es wurde, es wurde in Amerika, die Pressformen von dem Gehäuse wurden verkauft. Und es sollte eine neue Retro-Konsole daraus entstehen. Das Ding ist aber nicht auf den Markt gekommen. Die haben aber schon ähm, durchsichtige Gehäuse vorproduziert und bei Ebay verkauft. Und jetzt habe ich so ein durchsichtiges Gehäuse mir geshoppt. Und da meinen angekukelten Jaguar rein. Habe dann dieses Metallgehäuse auch entfernt, sodass also wirklich nur das Motherboard zu sehen ist. Und okay. habe dann das durchsichtige Gehäuse, was direkt aufs Motherboard guckt. Und jetzt hat diese, dieser Jaguar seinen Platz und seine, ähm, seine, seinen ehrenvollen Platz in der Vitrine mit einem durchsichtigen, schönen Gehäuse. Hat einen Facelift gekriegt, ja, Ganz nach genau. all den Jahren. Hat verdient. <lacht> ähm, genau, ja, so ist also der Bogen. Jetzt ist... Äh, THQ quasi in Cast irgendwann mal gewesen und jetzt äh, sind sie in Schweden, ne? weil ähm, Nordic Games hat sich jetzt also offiziell auch seit 2016 umbenannt in THQ Nordic und äh, das Logo auch wieder an das THQ Logo ange angelehnt und da kommen jetzt also demnächst Spiele nochmal wie ein neues Darksiders, kommt raus neues Aquanox die Gilde, Spellforce ja, alles in Zusammenarbeit dann mit Kochmedia, Deep Silver. ist ja eine, ein, eine Firma. Ja, das wollte ich nochmal kurz hier äh, erwähnen, weil es ja ein bisschen lokal betrifft. Ja, ähm, wollen wir die nächste Meldung an, angehen?
1: Lieben, gerne. Und Welche zwar äh,
0: habe ich hier gelesen, das Spiel Raiden 5. Das ist ein äh, arcade Shootem up äh, mit Raumschiffen von unten nach oben. Ja. Schießend. Der kommt jetzt als Directors Cut für PC und PS4 nach Europa, Nordamerika und Japan. Und ähm, das Schöne an der Meldung ist, dass es auch noch nach Europa kommt, äh, denn vor einem guten Jahr habe ich mir schon davon die asiatische ähm, physische Kopie für die Xbox One importiert. Die sind ja immer ähm, Region-Free, das heißt, du kannst also auch die ähm, asiatischen Kopien dann in Deutschland auf der deutschen Konsole zocken mir dann also importiert, genau, und jetzt kommt es auch nach Europa, die, allerdings dann für die PS4 und für den PC, es ist aber nicht klar, ob das ähm, auch eine physikalische Kopie geben wird davon oder ob es nur digital kommt, aber in Asien wird es dafür auch auf jeden Fall eine, eine physische Kopie wiedergeben, sodass dann Interessierte sich das im Zweifel dann beim Importhändler des Vertrauens dann auch physikalisch in ihre PS4 stecken können. Das Besondere daran, das ist ein Director's Cut, das heißt, das ist ähm, ein Soundtrack dabei, äh, ein lokaler Koop-Mode, den gab es vorher wohl nur online und ja. Ist schon ein Preis bekannt? Ähm, ja, es, es stand für die physische Kopie in asiatischen Standhalten äh, Verkaufspreis, glaube ich, von 59,99 dran, aber wie das jetzt digital in Europa dann verkauft wird und falls es hier eine physikalische Kopie gibt, wie toll die Idee ist, das, das wird man dann noch sehen, aber wird zum normalen Vollpreis, denke ich, erscheinen. Ist auf jeden Fall, ich bin ein großer Fan der Raiden-Serie. Raiden 1 wurde, ist ja auch ein Arcade-Spiel. Raiden 1 wurde damals auch für den Jaguar umgesetzt. Teil 2 für die PS1. Und 3 ähm, und 4 gab es dann. 3 gab es, glaube ich, für die PS2 dann. Und 4 für die PS3 als Download. Und 5 dann ist dann jetzt der aktuelle Teil. Ein Sehr schönes Spiel. Kann ich kann ich jedem empfehlen. Und äh, ja, wir werden es mal weiter verfolgen. Und falls es dann hier doch eine physische Kopie gibt, können wir das auch nochmal erwähnen.
1: Und gegebenenfalls anspielen.
0: Und gegebenenfalls anspielen, beziehungsweise, also die normale Version habe ich ja schon, könnte ich auch nochmal reinzocken. Kriege ich richtig Lust drauf, wenn ich das hier lese. <lacht> du hast mir erzählt von Overwatch. Gab es jetzt irgendwas Besonderes?
1: Was war da los? Overwatch ist jetzt ein Jahr alt geworden. Hey. Ein tolles Spiel. Begeistert mich jetzt seit einem halben ungefähr. Mhm. Ich habe ja, mich da ja erlebt, lange, lange genau. Zeit vor gewehrt, weil irgendwie... Ich glaube, das hast du in der letzten Folge erzählt. Richtig. Ja. Hat mich das so von den Trailern und Videos und drum und dran überhaupt nicht begeistert. Irgendwann hat mich dann ein Kollege dazu gebracht und hat gesagt, Mensch, spiel es endlich. Was auch eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Ja, jetzt zum Einjährigen hätte man das Ganze mal übers Wochenende für gratis anspielen können. Das ist jetzt mittlerweile schon vorbei, das Wochenende. Ja, ansonsten gibt es halt wieder einen neuen Skinpack und... Was haben sie noch gemacht? Ich glaube, eine kleine 3 und 3 Map haben sie dazugepackt, die ich allerdings auch noch nicht angespielt habe. Die haben also so.
0: richtig groß gefeiert. So richtig, <lacht> richtig groß.
1: Also ich bin auch unheimlich begeistert davon. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt drei oder vier Skins waren, die sie dazu gepackt haben. Also, ja, also fairerweise. ein Wochenende ist ja, ist ja cool. Auch richtig. Ja. Und die Skins selbst sehen jetzt auch ganz schön aus. Ist eine nette Sache. Cool. Herzlichen Glückwunsch, Spielersatz. <lacht>
0: Yay. Overwatch. Ja, ähm, ich weiß nicht, hast du die Dokumentation The King of Kong mal gesehen? Nicht wirklich, nein. Du hast mir davon erzählt. Ich habe davon erzählt, ja. Es gibt ähm, eine Dokumentation, die ist nur in äh, Amerika erschienen. Ich habe mir da die äh, DVD damals ähm, bestellt, 2007. nennt sich The King of Kong. Es geht darum, dass äh, zwei Veteranen im Arcade äh, spielen, äh, um den Rekord im Donkey Kong, Nintendos Donkey Kong Automat, aus den 80ern, ähm, also um, um die Highscore da sich betteln. Ähm, genau genommen geht es da um äh, Steve Weeby und Billy Mitchell. Billy Mitchell hält nebenbei gesagt auch den Rekord im Pac-Man, den Weltrekord. Er ist ähm, mit dem
1: Genre treu geblieben, ja. <lacht>
0: die sind in Amerika da ja ziemlich verrückt. Da gibt es ja ähm, so, eine, so eine offizielle arcade mir ist gerade entfallen, ähm, wo dann also da richtig die Weltrekorde auch gecountet werden. Und ja, diese Doku geht im Prinzip darum die ganze Zeit, wie die trainieren und wie sie sich dann betteln auf einem finalen Event dann live vor Ort vor Publikum und ähm, da wer dann halt die, die höchste Score da kriegt. Nebenbei nehmen sie sich auch beide noch so einen kleinen Padawan-Schüler und so ein der eine hat eine sich genommen und der andere auch einen älteren Mann, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig erinnere, die sie dann also auch trainieren, um, <lacht> um dann auch in irgendeinem anderen Spiel, ich weiß nicht, ob es war Frogger oder so, dann da irgendwie eine Heißkotze machen. e Sport ähm, der ersten
1: Generation.
0: Wirklich, der, also ist wirklich sehr witzig gemacht, sehr empfehlenswert, die, die Doku. Und ähm, ja, jetzt gab es eine Neuigkeit dazu. Äh, Seth Gordon, der äh, Regisseur von dem Baywatch-Reboot, was gerade im Kino läuft, Uh, der möchte jetzt auf Basis von diesem von dieser Dokumentation ein Musical erstellen.
1: Ist ein interessanter Ansatz. <lacht> ich weiß, keine Ahnung,
0: was da, wo <lacht> da der Sinn liegt. Uh, weiter hat er aber gesagt, dass er uh, sich auch vorstellen könnte, da nochmal einen Kinofilm draus zu machen.
1: Was ja dann schon wieder eher sein Genre wäre. Ja. also jetzt ja zwar <lacht> auch nicht, was
0: ich mir darunter vorstellen sollte, aber Musik. gut. Also das... Um, diese Dokumentation hat schon ziemlich viel Drama. Das ist schon das ist sehr ähm, unterhaltsam. Ja, wir dürfen gespannt sein. Ich werde das mal weiter verfolgen. Und wenn es da mal irgendwann was zu gibt, dann. Ich stelle mir, ich stell mir halt den Weg
1: <lacht> sehr, sehr interessant vor: von der Dokumentation, die ja auf jeden Fall seine Berechtigung hat, auf einem Musical hin zu einem Film, basierend auf diesem Musical, <lacht> welches eine Dokumentation war. Der Film zum Musical, zur Doku, zum Real-Life-Event welches oh, ein Spiel ist, was in den 80ern sehr, sehr populär war.
0: Na gut. Ja, warum die Nische nicht noch weiter aufteilen in ganz kleine Mini-Nischen, <lacht> Wenn man schon die Chance dazu hat. Alles raushauen, in die Vollen gehen. Ja, Seth Gordon scheint auch ein lustiger Kerl zu sein, wenn er über sowas ernsthaft nachdenkt. Ja, wenn wir doch gerade im Filmbereich angekommen sind. Arnold Schwarzenegger wird voraussichtlich wieder als Terminator zu sehen sein im neuen Terminator-Film, der bald angekündigt wird. James Cameron hat äh, die Rechte wohl wieder an der Marke. Wusste nicht, dass er sie nicht hatte zwischendurch, aber ich wusste auch nicht, dass er sie vorher mal hatte. Jedenfalls hat er sie jetzt wieder ähm, und äh, plant also einen Reboot. Und das soll also noch in diesem Jahr angekündigt werden und Ani soll wieder mit dabei sein, hier, ne, wie Cameron und auch Ani in diversen Interviews äh, verlautbart hat, äh, haben. Äh, IGN.com hat es berichtet. Ja, warum nicht? Warum nicht den Original? Terminator wieder ins Boot holen.
1: Es gibt ja nur den einen.
0: Genau. Den einzig wahren. Und wenn man bedenkt, diese ganzen CGI-Sachen, äh, die jetzt dort gemacht werden mit Schauspieler maximal verjüngen, das war ja in irgendeinem äh, Marvel-Ding war das ja so, dass der junge Iron Man gezeigt wurde. Ja. Dann ähm, Star, letzten Star Wars, Carrie Fisher als jung. Paul um, Walker haben sie von den Toten stehen stehen lassen. Ja, vielleicht. Äh, also, aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass sie einfach die, ähm, letztes Mal hat er auch die Rolle gehabt von dem alten Terminator, der quasi gealterte Terminator, der dann gegen einen neuen gekämpft hat. Ja, die Rolle Teil. hat er ja im
1: Endeffekt seit dem zweiten Teil.
0: Ja. Könnte man natürlich auch wieder dran anknüpfen. Ja, und dann haben wir uns eben noch den Trailer angeschaut von Star Trek Discovery, der neuen äh, TV-Serie im Star Trek-Universum. Spielt zehn Jahre vor Kirk und Enterprise und Spock.
1: Sieht sehr, sehr interessant aus. Ein bisschen von der Norm weg. Also, die Klingonen sehen deutlich anders aus. Es ist alles ein bisschen in Klingonen, Richtung. Ja. ja, nicht mehr Menschen mit zwei Kiemen gegangen <lacht> oder spitzen Ohren. Weniger
0: comic-mäßig, ne? so ein bisschen natürlich der aktuellen Zeit äh, angepasst. ja
1: Aber ist auf jeden Fall auch etwas, was ich mir angucken werde. Also der Trailer sah schon sehr, sehr vielversprechend aus. Ein junger Spock, wenn ich es da richtig gesehen habe. Wurde kurz angedeutet, ne? Ja.
0: Also es hat mich so ein bisschen erinnert an die Serie, die auch nur Enterprise hieß. Quasi die erste Enterprise, die es gab, glaube ich, gespielt hat. oder? War auch relativ erfolglos, die Serie. Ja, aber hat trotzdem einige Staffeln gesehen. Fand ich auch persönlich ganz cool. Ich fand sie auch nicht schlecht. Und hat mich so ein bisschen daran erinnert. Nur die muss zeitlich, also die haben jetzt hier schon den Transporter benutzt. Davor hatte ja der Captain Archer immer Angst, den Transporter zu benutzen. Ja, bin mal gespannt. Also die wurde jetzt wohl mehrfach verschoben, äh, wie man liest. Sollte schon im Januar diesen Jahres anlaufen. Ähm, gab da wohl diverse Probleme. Sind Schauspieler abgesprungen und äh, andere Produktionsprobleme, die es da gab. Und jetzt im Herbst soll es dann soweit sein in Amerika. CBS soll das Ganze äh, starten. Bin auch gespannt. Werde ich mir
1: auch anschauen. Vor allem auch, wenn es dann mal über den Teich rüberschwappt.
0: Genau. Ähm, du warst im Kino, Mike. Erzähl uns davon. King Arthur, hast du dir angeschaut?
1: King Arthur, das habe ich beim Mal erzählt. Ein sehr, 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 guter Film, eigentlich. Oh, oh. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich, von der Atmosphäre her toll. Wer Guy Ritchie mag, wird auch diesen Film mögen. Der typische Guy Ritchie Humor drin. Relativ düster der Film. Man hat ja einen Eric Banner. Man hat einen Jude Law dabei. Man hat einen Charlie Hamm dabei. Alles in allem sehr gut gespielt. Mit einem kleinen Manko. Der große Endkampf äh, hat im Endeffekt den kompletten Film kaputt gemacht. Nicht spoilern Nicht Spoiler, nein. Äh, also bis dahin kann man ihn sich wirklich sehr, sehr gut angucken und ist auch sehr, sehr gut unterhalten. Aber dieser Endkampf äh, hat mich persönlich dann noch sehr enttäuscht und sehr traurig gemacht. Oh. Aber grundsätzlich gut gemacht, sagst du. Grundsätzlich gut gemacht, hm. ja.
0: Ich habe irgendwo gelesen oder was, ein YouTube-Video, ähm, wo es hieß, ähm, warum sind solche Sandalenfilme im Kino momentan nicht mehr so erfolgreich? Ich meine, früher gab es ja schon öfter solche Filme, die in, in dieses Genre auch gehen und so weiter. Aber ähm, die Antwort aus diesem Video war. Ähm, dass halt äh, dieses ganze Sandalen-Genre von Game of Thrones und anderen und, und diese Wikinger-Serie, die du mir auch mal empfohlen hast.
1: Vikings, Vikings beziehungsweise auch The Last Kingdom. Ja,
0: aber Vikings war es, glaube ich, was du mir empfohlen hattest, ähm, dass es halt davon total beackert wird, weil die halt auch mit extrem hohen Aufwand und Production-Values halt äh, daherkommen und äh, ja, und dit, warum sollte man sich in ne, 20 Euro für einen zwei reinziehen, wenn man halt dafür eine ganze Staffel in Zweifel Game of Thrones sich anschauen kann zum Beispiel. Das war also so ein bisschen, in, in diesem Video ging es darauf hinaus, also das klingt für mich auch recht einleuchtend, aber...
1: Es ist tatsächlich so, also in Staffel kann man, oh welch Wunder natürlich auch deutlich mehr zeigen, als es in einem zweistündigen Film möglich ist ja. und zudem werden diese Serien ja mittlerweile so hochglanzmäßig produziert... Ja die stehen ja den Produktionskosten von damaligen Blockbustern in nichts mehr nach. Ja, wenn du überlegst, dass so eine Folge Stargate damals schon eine Million
0: Dollar gekostet hat ne? und das ist jetzt wie lange? Ja. Und das, ist,
1: und das ist jetzt mittlerweile eine ja. schlechte Glage für einen <lacht> der
0: Hauptdarsteller pro ja, Folge. Man also, wird einfach so ein bisschen gesättigt, glaube ich, dann auch von dem Genre, ne? dass man dann vielleicht nicht mehr so viele Leute reinlockt. Ähm, wie vielleicht noch vor zehn Jahren.
1: Ja, ich glaube generell ist das Genre Film relativ schwierig, weil die Serien mittlerweile halt einfach einen riesigen, riesigen Platz eingenommen haben. Ja. Es ist halt einfach interessanter, wenn man, wenn man Helden Charaktere ausarbeiten kann, als einen groben Umriss in zwei Stunden zu geben. Ja, das ist auch das Schöne bei Serien. Ich glaube, das ist
0: auch der Grund, warum so viele Serien so erfolgreich sind. Ja, weil mittlerweile es ist es ja wirklich so. du ne? Mittlerweile
1: stimmt. ist es ja auch so, dass so viele gute Serien unterwegs sind, dass man halt kaum noch die Zeit dafür findet, wirklich alles nachzugucken. Ja, stimmt. Also selbst äh, ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, das ist eine tolle Serie, aber die gucke ich jetzt nicht weiter, weil da sind einfach noch 30 andere unglaublich tolle Serien, die davorstehen. also die Menge Spielen so ähnlich, ja. Ich habe mir jetzt letztes Mal, äh, Spaßeshalber, so die 100 beliebtesten Serien in Deutschland angeguckt, wovon ich auch fast alle präsent hatte. Die eine oder andere mal weniger, welche ich jetzt nicht, welche ich mitbekommen habe, aber nicht verfolgt habe, sowas wie Grace Anatomy beispielsweise, ist dazwischen, äh, aber hier so ein Game of Thrones, ein Walking Dead, was jetzt auch ich meine in die achte Staffel mittlerweile geht, der Spin-Off, der jetzt ja, in die dritte Staffel geht, hm. also da ist unheimlich viel in etlichen Genres, da kann man... Jeder findet seine Serie mittlerweile, ne? Richtig. Oder, oder Serien. Links, bei den ganzen Exclusives, die
0: es da noch dazu gibt. Richtig. Von Netflix und Prime. Ja, gut. Also brauche ich mir den erstmal
1: nicht anschauen. <lacht> <lacht> Wenn ich mal umsonst auf Prime kriege, ist es absolut in Ordnung.
0: Ja, also ja, auch der Trailer. Ich fand den, fand den auch sehr cool. Also ich glaube, da würde mir auch gefallen, der Film. Ähm, auch von dem, was du sonst noch so erzählt hast. Ja, ich habe halt
1: tatsächlich einfach an dem Ende zu knapsen. Also es opa. war eine sehr schöne, düstere Atmosphäre mit unheimlich äh, interessanten Charakteren da drin. Lustigen Charakteren. Aber dieses Ende. Hm. Gut, also Wieso? Kino,
0: ja. Das ist dann so ein typischer <lacht> Film, den man sich dann anschaut, wenn, wenn er nicht mehr im Kino ist, wenn er mal wirklich irgendwo läuft oder Aber Prime, auch nur so. wegen
1: dem Ende. Ja, ist,
0: das Ende macht halt viel aus, ne? Ja, ja. Vielleicht kaufst du dir dann eine Blu-Ray oder DVD-Version. Eine 4K. <lacht> <Dann> kannst <lacht> ja nicht. <lacht> die dann ein alternatives Ende hat. <lacht> dann kannst du dir ja immer das Lieblingsende anschauen. Ja, ja. Ja, dann äh, hätte ich hier noch ein bisschen äh, Feedback zu verarbeiten zur letzten Folge. Da äh, habe ich doch tatsächlich behauptet, dass NES Mini hätte 50 Spiele vorinstalliert. Wie viele
1: sind es? Natürlich 30 Spiele. <lacht>
0: ja, ich hatte es äh, nicht mehr präsent, aber ich habe es na nachgeschaut. Ja, das hätten wir dann hiermit korrigiert. Und ähm, zur Xbox Classic Fernbedienungsproblematik äh, wollte ich noch hinzufügen. Die Xbox One benötigt natürlich nicht zwingend eine Fernbedienung. Man kann es auch mit dem Joypad fernsteuern, genau wie auf der Playstation auch. Aber natürlich, worauf sich das bezog, war, dass es nicht mit meiner Sony TV-Fernbedienung leider zu steuern geht, out of the box. Das war ja das, was ich gelobt hatte bei der PS3. Ähm, genau, und bei der Xbox Classic hat man es halt ähm, dazu kaufen müssen. Genau, das war die Unterscheidung. Die war wohl nicht fein genug. Ich hoffe, es ist jetzt alles geklärt. Ja, Mike, hast du ein paar Picks? Hast du, hast du eine coole App oder so, die du gerne picken möchtest?
1: Ja, tatsächlich hat eines der Spiele, welche mich jetzt schon seit drei Jahren begleiten, ein schönes, nettes, kleines Update gekriegt. Clash of Clans. Oh. Man baut sich ein kleines Wikingerdorf und kämpft gegen andere Wikingerdörfer. Das maximale Level der Rathäuser ist mittlerweile auf elf. Und dadurch, dass relativ viele Leute relativ weit oben spielen und es natürlich auch ein Pay-to-Win-Spiel ist, dass man dann auch gerne mal... Oh, also mit den
0: Formulierungen. Ich glaube, es ist kein Pay-to-Win. Pay-to-Win ist, glaube ich, wenn du zahlen musst, damit du gewinnen darfst. Es ist eher so Free-to-Play... Ich weiß nicht, wie man Mit Pay-to-Win-Option. Okay. <lacht> <lacht> you should pay to also, win. <lacht> also
1: tatsächlich habe ich noch nicht dafür gepaid und auch ja. gewonnen. Okay. Von daher passt das schon. Ähm, ja... Dadurch, dass jetzt allerdings relativ viele Leute relativ weit oben sind und äh, auch wenn man jetzt so Apparathaus Level 9 anfängt auszubauen, das Ganze sich doch sehr, sehr lange zieht, weil die Wartezeiten, bis die einzelnen Verteidigungsmechanismen wie Kanonen, Türme und, und, und ausgebaut sind, dann auch mal gerne 9 bis 15 Tage dauern. Ja, da was man natürlich ja, verkürzen kann mehr natürlich. wenn man da bezahlen, ja. Ne? ja gut, so verdienen die halt ihr Geld ne? oh, richtig, ja, ich meine fairerweise muss ich sagen, ich habe da jetzt auch drei Jahre Spaß von an dem Spiel, Sie haben jetzt ein kleines Dörfchen dazu gemacht, da kann man jetzt mit dem Bötchen rüberfahren und nochmal von Null Update. anfangen mit dem neuen mhm. Update Ja, ein paar Kanonen haben sie äh, nochmal geupdatet man kann jetzt sagen, okay, ich möchte welche haben die eher auf Entfernung angreifen oder aus der Nähe mehr Schaden machen habe ich jetzt, jetzt noch nicht ausprobiert, allerdings äh, finde ich dieses kleine Dörfchen eine ganz nette Idee. Man kann jetzt halt wieder weiter ausbauen.
0: Kleines Update und direkt wieder ein paar
1: Monate Spaß.
0: Ja, du spielst das schon relativ lange, ne? Also scheint ja was dran zu sein. Und wenn du noch nicht so viel dafür bezahlt hast, oder noch gar Nein. nicht? Oder?
1: Noch gar nicht. Ja. Also ich habe es aber auch relativ ruhig angehen lassen. Wie gesagt, mein Rathaus ist jetzt auf Level 9 von 11. Hm. Ich habe das Achter komplett ausgebaut und bin dann Richtung 9 hoch, bastel da jetzt gerade weiter dran, habe immer noch genug Spaß daran. Also spielt es jetzt auch nicht regelmäßig immer mal zwischendurch, mhm. wenn mal wieder neue Sachen dazugekommen sind oder neue Angriffe möglich sind, neue Klassen dazugekommen sind, probiert man es natürlich aus. Ansonsten ja, netter kleiner Zeitvertreib, frisst jetzt auch nicht wirklich viel Zeit. Also ein Angriff. Was dauert der? Ich meine, drei Minuten hat man hm. dafür Zeit. Geht mal schnell, hm. wenn man Lust hat. irgendwo an der Haltestelle sitzt hm. oder, oder, oder.
0: Ja, klingt doch
1: ganz gut. Ja, mit den
0: mit Free-to-Play-Spielen, wenn man zu viele gleichzeitig spielt, dann hängt man nur noch da und wartet oder zahlt. Ja, das kenne ich auch. Ich habe mal eine gute Zeit lang, oder spielt es immer noch ab und zu, habe ich das ist, ähm, Fire Emblem Heroes mir angeschaut. Das ist die mobile Variante von dem bekannten Fire Emblem für 3DS und äh, ja, momentan ist aktuell, gibt es glaube ich nur 3DS-Teile neu und auf der auf, dem, auf der Wii und auf dem Gamecube und auf dem Super Nintendo und auf dem NES gab es auch schon Teile und für die Switch ist auch eine angekündigt. Das ist jetzt erstmal dieser, dieses Heroes, ist dann so eine sehr, sehr stark abgespeckte mobile Variante davon, ist wirklich, ja, also es sind dieselben schön gezeichneten Charaktere, aber das, was das Spiel eigentlich ausmacht, die große Story, die eigentlich dahinter immer ist und die, ja, die Strategie, die du zur zu Tage fördern musst, damit du da gewinnst. Im, teilweise hast du Schlachten von 20 Einheiten und musst dann mehrfach die Schlacht auch spielen, dann richtige Strategie zu finden. Das ist da halt alles nicht so, weil du spielst maximal, glaube ich, 4 gegen 4. Also ist zumindest in der Hauptsache spielst du 4 gegen 4. Und äh, es ist doch sehr, sehr viel Leveln, Leveln, Leveln immer diese Spiele, dann wartest du wieder, bis du wieder Gems hast zum zum äh, zum Spielen. Also, ja, also da habe ich mir ein bisschen mehr davon versprochen. Für Fans ist sicherlich ganz gut, aber ähm, ich hoffe, dass da nochmal ein größeres Update kommt, weil es doch nicht so, so doch tief ist. Aber die Schwächen ein bisschen ausbügelt. Ja, müsste müsste schon einiges kommen, sonst muss ich demnächst, ich meine, jetzt kann man ja gerade auf dem 3DS... Band, suchen. <lacht> auf dem 3DS kam ja gerade auch eine neue Fire Emblem-Version raus, da werde ich dann wenn ich es mal gespielt habe, noch ein bisschen näher drüber erzählen. Ich glaube, das, das werde ich jetzt erstmal vorziehen. Ja, das wäre ein Pick. Und ich habe noch einen zweiten Pick, auch ein Klassiker, der eigentlich, der ist auch schon seit 2010 auf dem, auf dem mobilen Spielemarkt und es gab sogar schon 1997 eine PC-Version davon. Das Spiel nennt sich Game Dev Story von Kairosoft. Kairosoft ist dafür bekannt, dass sie ja, kleine Simulationen auf den Markt bringen, die eigentlich ursprünglich Japan-only auf dem PC waren und ähm, in dem Fall ist es eine wie der Name schon sagt, eine Simulation wie, wo man ein, ein Spielestudio leitet und Spiele entwickeln muss und seine eigenen Konsolen entwickeln muss später und dann die Spiele auch verkauft und ähm, das äh, macht sehr viel Spaß, du stellst dann Grafiker ein und Entwickler und Musiker und machst dann Spiele und verkaufst die und ist ein sehr nettes Spiel, kann man einige Stunden mit verbringen, immer wieder durchspielen ähm, bekommt regelmäßig noch Updates, ähm, allerdings weniger Content-Updates, sondern meistens wird halt einfach nur das Spiel lauffähig gehalten, was ja auch nicht so einfach ist auf, äh, auf mobilen Plattformen, wie sich das so mancher denkt. Also wenn du ein Spiel im Store hast, heißt das ja nicht, dass das für immer weiter funktioniert. Es kommt jedes nee, Jahr Gott ein neues nicht. OS und da muss angepasst werden. Und kürzlich gab es einen Umstieg auf diese 64-Bit-Binaries im äh, Apple-Store, im iOS-Shop. Da mussten dann im Prinzip alle Spiele 64-Bit fähig gemacht werden und wer es nicht geupdatet hat, ist halt rausgeflogen. Und äh, ja, das ist also schon sehr lange dabei. Äh, kostet, glaube ich, 3,99 Euro, aber die haben jetzt die Preisgestaltung kürzlich angepasst. Kann also sein, dass es auch 4,29 Euro jetzt kostet mittlerweile. Ähm,
1: auch noch verkraftbar.
0: Im Rahmen, es gibt eine Lite-Version und äh, generell die Kairosoft-Spiele sind eigentlich alle sehr empfehlenswert gibt es auch noch Grand Prix Story, wo man einen Rennstall, Formel 1 Rennstall äh, managen muss, gefällt mir auch sehr gut ähm, gibt es sehr viele also gibt es auch oft Light-Versionen kann man sich mal anschauen, sehr schöne sehr schöne Geschichte
1: Meinst du, ich soll mal die 4,29 Euro investieren? Oder einfach mal die Light-Version draufhauen und äh, mal schauen, ob das was Gucken, für dich ist ob es mir 4,29 Euro wert genau, ist ja.
0: Ich habe eine lange Zeit eigentlich immer alle Kyrosoft äh, releases blind gekauft nur es gibt ähm, da mehrere Arten, es gibt einmal diese, ähm, diese Manager-Spiele, die mir sehr gut gefallen, so wie das Grand Prix Story und mhm. das ähm, Game Death Story. Und dann gibt es halt diese Art von Spielen, wo du ähm, eine Stadt oder irgendwas ausbauen musst. Da gibt es zum Beispiel, da musst du eine Spielhalle bauen, musst dann Spielautomaten setzen und die dann aufleveln und so. Das ist auch ganz witzig. Aber diese, wenn die Mechaniken mit dem Ausbauen dazu kommen dann hat es mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Weil ähm, es zu komplex wurde? Ja, oder? es wird ähm, relativ wenig erklärt. Du musst sehr viel ausprobieren was bei Game The Story und Grand Prix sich noch in, in, im Rahmen hält, also du, ja. man kann das, ich habe es auch bestimmt schon zehnmal durchgespielt und ist so ein Rundout, dann keine Ahnung, zehn Stunden oder so, das ist also schon, man kann da schon ganz gut Zeit versenken, aber genau, dann wie du sagst, es wird zu komplex und es wird dann wenig erklärt und du kennst dann die Abhängigkeiten nicht, wenn du jetzt da ein Häuschen hinbaust und da noch eine Palme daneben, was hat das jetzt überhaupt für Auswirkungen und ist das gut und das ist mir dann zu viel äh, baue und äh, so Sims-mäßig, also gibt bestimmt Leute, denen das auch Spaß macht, aber ähm, ich mag lieber diese Spiele, wo man wirklich managt und sieht, Verkaufszahlen was man da gerade tut, ein, ein Sieg in einem, in einem Match, gibt auch eine Tennis-Simulation, glaube ich, davon, da siehst du dann auch, wenn du das Match gewinnst, hast du wahrscheinlich was gut gemacht So und ähm, dieses esoterische, setzt da ein Bäumchen hin und da und dann da willst du noch einen <lacht> auf, den du dann in den Raum reinsetzt und in Kombination mit den und den Möbeln hat das dann vielleicht wieder einen anderen Effekt, der aber unbekannt ist. Das äh, ist mir so ein bisschen zu esoterisch. Aber es ist auch Geschmackssache. Ja, dann
1: <lacht> bin ich sehr bei dir.
0: <lacht> ja, Mike, hast du noch etwas auf deinem
1: Zettel oder in deinem Kopf, was du loswerden willst? Nicht wirklich. Ich bin glücklich, bis auf die Tatsache, dass mein Pfeifchen sich so langsam dem Ende nähert. Wie hat sich denn der Tabak äh, geschmacklich für dich entwickelt? Ja, Nuss. Ich mag Nuss. <lacht> Dein Kopf hat auch noch dieselbe Größe wie am Anfang. Ich bin relativ
0: glücklich. Beruhigt. <lacht>
1: ja. Nee, ich lebe glücklich und das äh, ist ein guter Tabak. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich den guten Mallow Nut geraucht habe. Ja, ich bin auch
0: ganz zufrieden. hat sich auch äh, weiterhin bewährt. Fein. Ja, dann würde ich sagen, wir zum Ende kommen, genießen wir jetzt noch unsere Reste. Restpfeife, genau. Ja, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Würde mich über eine, oder wir würden uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes sehr freuen, weil es die Sichtbarkeit unseres kleinen Projektes erhöht. Dann möchte ich noch darauf hinweisen: In Kürze wird es unsere Webseite geben unter www.männerquatsch.jimdo.com. Männerquatsch mit
1: AE wo du übrigens sehr, sehr viel Mühe und Liebe reingesteckt hast. ist wirklich sehr, sehr <lacht> schön geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, freue ich mich, dass es dir auch
0: gefällt. <lacht> ich hoffe, es gefällt auch den Hörern. Ja, und äh, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.